0: El 2023 fue CIO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des systèmes d'information et de la transformation digitale, coanimée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique et TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes plus de 11 000 DSI dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, et bien sûr toutes vos réactions sont attendues sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter CIO Radio-du-bas TV. A mes côtés, pour animer cette émission, il est sales directeur de Service nao Gérard Okayem. Bonjour. Bonjour. Ça va Gérard Très bien. À vos côtés, partenaire chez TNP consultant Je suis ravi d'avoir aussi avec nous Mehdi Khalel. Bonjour Mehdi. Bonjour. Messieurs, je vous propose de recevoir aujourd'hui Michel Delbecq, groupe CIO de Élise. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, vous êtes un cousin vous êtes un voisin, vous êtes né en Belgique
1: Oui, je suis né en Belgique, d'origine belge. Je suis né sur la, la mer du Nord, à Ostende.
0: Mmh, avec Jacques Brel, en fond, musical. Oui. Voilà, le plat pays qui est le mien. Euh, Pensiez-vous un jour parcourir autant le monde grâce à votre métier quand vous étiez petit
1: J'adore voyager. J'espérais bien profiter de, du secteur d'activité et de mon job pour. Euh... Pour voyager ouais.
0: Mais Vous avez bien réussi à ce niveau-là. Pas hein. mal. Alors, vous faites partie de ces personnages qui aiment faire des études sans savoir exactement où et dans quel sens au départ. Racontez-moi, pourquoi ça vous plaît autant, les études
1: J'aimais bien étudier, j'aimais bien apprendre. Euh, J'ai trouvé ça intéressant et euh, finalement assez, assez facile, en tout cas un peu plus facile que, le, que la suite. Je savais pas très bien quoi faire. J'aimais bien les maths. Et euh, bon, je suis arrivé à l'Ensimag, l'école euh, supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées de Grenoble, mm -hmm. et j'ai eu de la chance.
0: Alors, vous n'êtes pas le premier à avoir débuté dans ce groupe qui est gigantesque, c'est Accenture. Pourquoi avoir euh, pris ce premier job Qu'est-ce qui vous plaisait Qu'est-ce qui vous a euh, décidé à rentrer chez Accenture au départ
1: J'avais envie d'apprendre avec les meilleurs. Euh, Accenture avait avec une, avec une forte réputation. Et donc j'ai décidé de commencer par là, d'apprendre mon métier dans une entreprise où j'avais l'impression de, de pouvoir apprendre avec des gens très performants, ce qui était le cas.
0: Michel, il y a un moment, vous êtes parti en Angleterre. Pourquoi ce choix C'était pour quelle entreprise
1: donc, Je travaillais pour une entreprise qui s'appelle Crown Cork, le leader de l'emballage. Donc on avait décidé d'un grand projet d'entreprise pour la refonte de tout leur système opérationnel. Et donc ils ont constitué une équipe internationale d'une centaine de personnes euh, localisées en Angleterre. Donc j'ai levé la main, j'ai dit moi je, je veux y aller, je veux y aller. Euh, ça fait partie de ces projets où, dans lesquels il faut être quand on est dans, dans l'entreprise, euh, on veut être dans le, dans le bon train. Et donc je suis resté trois ans là-bas pour participer à, à tout le cycle du projet.
0: Voilà, juste après une grande aventure vous attend, le groupe LVMH, 20 ans dans cet univers de luxe et de parfum, euh, qui vous amenait un, un peu partout autour de la planète, quand même, avec LVMH
1: 20 ans, c'est un, oui. un, un beau chiffre. Ah oui Je n'ai pas fait exprès, mais c'est un, un beau chiffre. Euh, donc j'ai été euh, j attiré dans, dans le groupe LVMH par des gens qui étaient euh, partis de l'entreprise dans laquelle je travaillais pour aller chez LVMH, notamment le directeur informatique du groupe, euh, qui m'a proposé un job euh, dont je rêvais pas. <rire> euh, qui était le directeur informatique de la holding du groupe LVMH. Et, euh, et donc finalement, j'ai passé 20 ans et euh, je suis passé de la holding au parfum cosmétique euh, à Sephora pendant 10 ans. Et puis ensuite, euh, chez DFS, Duty Free Shop à Singapour, avant de revenir en France et de, et de quitter LVMH pour Alice.
0: Alors justement, euh, 20 ans, c'est presque une grande partie de sa vie professionnelle. Comment on arrive à quitter un groupe aussi attachant et aussi puissant que LVMH Vous aviez envie de quoi en allant chez Hélice De changement Tout simplement
1: J'ai euh, changé quatre fois dans le groupe LVMH en 20 ans. Oui, mais vous restez en dans le groupe. Mais, euh, et et les, les univers sont très différents entre les parfums Sephora ou, ou, le, ou, le, ou la distribution en revenant à, à Paris, euh, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir le job le plus intéressant possible. En fait, j'adore LVMH, mais euh, ce qui compte avant tout, c'est euh, l'accomplissement, avoir un job qu'on aime, avoir l'impression de faire des choses qui. Et vous l'avez trouvé chez Elise. Et donc ma, ma route a croisé Elise, qui, qui est un groupe extrêmement performant avec des gens brillants, et le job était, était fantastique. Donc j'ai pas hésité beaucoup. Euh, j'ai pas hésité beaucoup.
0: Allez, les questions cette fois-ci sur votre métier et sur Elise avec Gérard et Mehdi. Qui commence, Gérard
1: Alors, question très simple. Qu'est-ce qui vous a attiré chez Elise quand vous dites que c'est un job extraordinaire En quoi il est extraordinaire Il est extraordinaire le... d'abord par la qualité de l'entreprise. C'est un groupe d'origine française, internationale, dans 29 pays. J'adore la dimension internationale. J'aurais du mal à quitter cette dimension-là. Et avec une croissance externe très forte. Et donc, c'est des projets en général passionnants d'accueillir des nouvelles entreprises, des nouveaux pays. Donc, c'est un point important. Ensuite, le management est de très grande qualité. J'ai vu beaucoup de, de comités de direction. Et celui-là, il est remarquable, très soudé, ce qui est aussi assez remarquable. Les gens sont souvent brillants dans les comités de direction, pas toujours soudés. Celui-ci, il est soudé et remarquable. Et donc, quand on est à l'IT, dans une fonction de support ou de support au développement, être dans une équipe soudée et, et avec une forte cohésion, c'est beaucoup plus facile de faire son travail, puisqu'on ne fait rien de très important sans les autres. Et donc, si cette équipe euh, de comité exécutif est soudée, euh, pour quelqu'un comme moi, c'est franchement beaucoup plus facile. Euh, on peut aller beaucoup plus vite euh, dans les processus de décision et dans la gestion du changement. Mmh. Une autre question pour ma part, les grands chantiers de transformation digitaux que vous avez initiés depuis votre arrivée, quels sont-ils On a on a un enjeu d'intégration, parce que la croissance externe a été forte, donc euh, beaucoup d'entreprises, je rejoint rejoins, avec des systèmes différents, avec des pratiques différentes, donc il y a un enjeu d'intégration euh, assez forte. Ensuite, il y a un enjeu de créer une équipe euh, IT de dimension euh, globale et internationale, au départ, une fusion d'équipes un peu partout dans tous les pays. Euh, et donc de créer une tribu internationale, euh, elle peut passer, et ch changer d'échelle. Ensuite, euh, une dimension de, euh, de performance, de vitesse et d'innovation et de déploiement. parce que, ouais, Un challenge de développer plus vite ce dont l'entreprise a besoin pour se développer des nouveaux services. Et ensuite de les déployer dans 29 pays. Donc ça, ça demande... Des méthodes de travail différentes, et notamment l'agilité, le cloud, le DevOps, euh, etc. Donc il y a un chantier aussi de transformation des méthodes. Et puis ensuite, on investit un peu dans tous les domaines, là où on a besoin de développer des nouveaux services. Et puis ensuite, la sécurité et les infrastructures, bien sûr.
0: Vous avez exercé le métier de DSI dans plusieurs sociétés. Selon vous, quelle est l'évolution de ce métier
1: L'évolution a été constante depuis que je travaille dans, dans l'informatique, euh, même quand j'étais pas DSI. Et euh, l'une des raisons pour lesquelles j'adore ce métier, c'est qu'il est très varié. On, on peut travailler avec tout le monde, le marketing, les commerciaux, la production, les comptables. On peut être extraverti, introverti, sédentaire, aimer voyager, euh, travailler pour tous les secteurs d'activité. Donc vraiment, on peut trouver euh, sa voie assez, assez facilement. Il y a toujours un projet, une mission nouvelle. L'évolution, c'est que l'importance de, de ce qu'on fait n'a pas cessé d'augmenter. Donc ça, c'est plutôt sympa de travailler pour une fonction dont l'importance, l'utilité n'a cessé d'augmenter et dont la, la responsabilité aussi n'a pas cessé d'augmenter vis-à-vis de la performance de l'entreprise et même de son développement, voire de, de nouveaux services et même contributeurs des, des revenus et du chiffre d'affaires.
0: Mehdi, une dernière question
1: est-ce que le Green
0: IT, c'est une priorité aujourd'hui C'est un sujet que vous abordez, euh, des réflexions <rire> euh,
1: C'est un sujet important parce que dans notre activité par nature et par construction, on est dans une économie euh, cyclique. Puisque on, on loue et on entretient le linge et on, on optimise le circuit du linge, donc du textile. Et en plus, les blanchisseries sont industrielles, donc on optimise aussi les ressources en énergie et puis en, en, en détergent. C'est un peu par nature chez nous. Et le Green IT fait partie de notre stratégie. Euh, mais on s'appuie quand même beaucoup sur le savoir-faire des autres, euh, notamment... Euh, je pense que le cloud est l'un des, un des éléments d'optimisation. Nos data centers sont moins performants que ceux de nos fournisseurs. Et puis la gestion des équipements mobiles et des, et des portables, qui est quand même un sujet très, très important, à la fois dans le recyclage, mais aussi dans, le, dans la consommation. Donc, et puis dans l'automatisation des process, papier, papier, bien sûr, et puis l'optimisation des process pour toute l'entreprise.
0: Merci beaucoup Gérard, merci Mehdi euh, Michel, on a compris hein, dans votre vie professionnelle vous étiez à Singapour vous avez été le premier à lever le doigt pour aller en Angleterre, vous étiez aussi à Barcelone c'est bien ça oui. Qu'est-ce qui vous fait rêver comme voyage en dehors de, euh, des postes que vous avez occupés dans des pays étrangers Quel pays vous fait rêver
1: bon, les, les pays que j'ai préférés euh, sont que je conseille la Birmanie, le Cambodge, euh, j'ai adoré l'Australie, j'adore l'Écosse. Ouais. Euh, J'adorerais aller en Afrique, j'ai jamais dépassé l'Afrique du Nord, j'aimerais bien aller un peu plus au Sud, en Afrique du Sud par exemple, euh, pourquoi pas.
0: Euh... Ouais. Où il y a des golfs de toute façon, vous êtes un bon golfeur
1: Soit des golfs, soit, euh, soit de la plongée.
0: Soit de la plongée. Alors je voudrais qu'on revienne au golf parce que vous avez euh, des propos sur le golf qui sont très intéressants. Pour vous, vous dites que le golf est un sport exigeant psychologiquement et passionnant. Il demande de la patience, de la ténacité. Il nous fait accepter nos erreurs. Il y a plus de mauvais coups que de bons coups. De bons coups, pardon.
1: C'est un, un, un jeu ou un sport d'erreur. Il mmh. fait plus de mauvais coups que de bons coups. Ce qui est formidable, c'est que quand on fait un bon coup, c'est magique, ça efface tous les mauvais coups qu'on a fait avant. Heureusement, heureusement, ça arrive de temps en temps. Et c'est vrai qu'on est totalement responsable de ce qu'on fait. La balle est immobile, elle est en face de soi, on choisit le club, on choisit la cible. Donc on est totalement responsable du résultat et c'est très très dur parce qu'il n'est ouais. pas, toujours, pas toujours bon. Et donc c'est un sport d'humilité qui révèle beaucoup les caractères.
0: Mmh. Euh, C'est un sport que vous pratiquez depuis longtemps
1: J'ai commencé avec, euh, avec mon papa parce qu'il s'était mis au golf et euh, j'y mmh. allais pour jouer avec lui. Et puis un jour, vers la quarantaine, euh, je me suis dit que c'était pas mal de passer du tennis au golf. Euh, et donc je me suis mis un peu sérieusement à jouer au golf. Très bien. Je voudrais qu'on revienne sur une autre de vos passions. Quand vous étiez à Barcelone,
0: en Angleterre ou à Singapour, est-ce que le vin français vous a manqué
1: à Singapour, non, mais il est cher.
0: Voilà, il est très très cher. Même un, un vin de Loire, comme vous aimez, c'était très cher à Singapour
1: En fait, il y a la taxe, taxe d'importation, mm -hmm. et donc euh, il faut rajouter euh, 10 ou 15 euros euh, au prix de la bouteille. Mais bon, j'ai...
0: Aujourd'hui, vous dites quand même que sur les vins, euh, c'est incroyable le développement hein, de la qualité des vins, d'où la difficulté à choisir. On ne sait que choisir aujourd'hui, c'est ça dans les vins français En tout,
1: en tout cas, moi j'ai du mal à choisir et je ne suis pas assez connaisseur et, et compétent pour, pour le faire. Donc je vais voir des amis, je vais voir cavistes Vous êtes quand même je, très Bourgogne plutôt goûte, que Bordeaux. Euh, je goûte, euh, oui, oui.
0: plutôt. Un vin qui est peut-être un petit peu plus rêche,
1: plus hap. Je ne peux pas expliquer pourquoi. Ouais, Je réfléchis vous. pas trop. Mais euh, bah non, parce que, que, oui, que
0: c'est du, <rire> ouais, du plaisir. Merci beaucoup, Michel, pour cet entretien. Merci également à Gérard et Mehdi qui m'ont accompagné pour cette émission. Fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CIO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation formation numérique et tnp consultant accélérateur de performance